0: Olá, bom dia. Começo aqui mais um Morning Call nesta segunda-feira, dia 26 de agosto. Eu sou Felipe Villegas. Nos encaminhamos aqui para a última semana desse mês tão longo que foi agosto de 2019 e que trouxe aí muita volatilidade. Bom, hoje os ativos de risco estão apresentando uma forte recuperação nesta manhã com S&P futuro e o petróleo avançando em meio a um ambiente ainda bastante volátil. O que favorece o desempenho hoje dos ativos de risco foi que Trump disse que a China pediu para retornar às negociações comerciais, sinalizando então um alívio na forte tensão entre os dois países e que derrubou as bolsas e impulsionou o dólar na sexta-feira passada. Olhando para o desempenho das moedas, o yuan se enfraquece pelo oitavo dia seguinte, a lira turca tem a sua maior baixa entre as moedas emergentes e alguns pares do real, como o rand sul-africano e o peso mexicano, têm perdas menores. Mas observem que o dólar ainda assim se fortalece ante os seus principais pares globais e principalmente as moedas de países emergentes. Sobre as commodities, o petróleo sobe com os comentários de Trump. E os futuros de cobre têm leves ganhos em Nova York. Bom, esse alívio, contudo, ainda parece fraco, pois os sinais de aversão ao risco ainda persistem ao observarmos o desempenho das taxas de juros dos Estados Unidos, as Treasuries, que têm um dia de queda, e como eu já disse anteriormente, o dólar se valorizando ante a maioria dos seus pares. E por hora. Também tivemos os jornais dizendo que a China negou esse eventual telefonema do Donald Trump. Apesar disso, é bem verdade que na noite de ontem, contudo, a China teria pedido calma e adotou uma postura um pouco mais concili conciliadora. Então isso acaba ajudando no desempenho dos mercados hoje. Bom, fazendo aquele resumo, eu acredito que a guerra comercial ela é sim um vetor de aceleração é quando a gente olha é, para as economias globais, que estariam num estágio final de um ciclo econômico na maior parte do mundo. Mas isso ainda não é um vetor único. É fato que ah, as economias já apresentam maiores sinais de fraqueza e, por exemplo, quando a gente olha para a Europa, é, hoje foi divulgado na Alemanha o IFO, referente ao mês de agosto, ele que é um dos principais indicadores de confiança de toda a Europa. Ele apresentou uma nova queda e ficou abaixo das expectativas do mercado em agosto. Então, olhando para um horizonte um pouco mais de longo prazo, no que se resume a investimentos, olhando para o cenário externo, há expectativa ainda de muita volatilidade e pouca tendência. Nesse ambiente, os ativos eles podem até se manter nos níveis atuais, mas dificilmente eles devem ter um upside, ou seja, uma movimentação muito positiva olhando para o desempenho médio de todos esses ativos. E olhando aqui para o Brasil, como a gente não tem nenhuma novidade relevante, já se passou a reforma da Previdência, está se aproximando a reforma tributária, mas enfim, nada de muito relevante, muito significativo, que pudesse fazer com que os investidores por aqui se animassem, os mercados devem seguir a tendência global na ausência então dessas novidades relevantes então lá fora as coisas melhorando um pouquinho mas nenhum sinal ainda que possa trazer um alívio um pouco mais efetivo com o fundamento. E aqui os mercados, os investidores devem seguir uh, o tom de negócios observados no exterior. Bom, falando um pouquinho sobre a agenda do dia... Hoje, aqui no Brasil, às 10h30 da manhã, dados de investimento estrangeiro, saldo em conta corrente e às 15 horas, balança comercial. Nos Estados Unidos, às 9h30 da manhã, pedidos de bens duráveis, referência ao mês de julho. Bom, depois do dólar fechar, na sexta-feira passada, acima dos 4h12, pois é, né? 4h12, é, fica mais difícil aí é, fica mais longe o sonho daquela viagem para Disney, é, esse que acaba, passa a ser o maior nível desde antes das eleições, o, fez com que o Banco Central anunciasse que deve estender os seus leilões de dólar à vista e conjugados com swap reverso entre 2 e 27 de setembro. Tá? Então, só para resumir aqui: Banco Central fazendo leilões. É de rolagem de swap, que é um instrumento derivativo a partir das 9 e meia. Ele deve manter os, os leilões no mercado à vista, em espécie, mercado spot e é, reverso de 2 a 27. E hoje ele oferta 550 milhões de dólares. Bom, sobre o noticiário corporativo, poucas novidades. Apenas um destaque da oferta que foi feita pela Itaúsa, pela Liquigás, de 850 milhões de dólares, essa oferta que acabou superando as expectativas. Então, a Itaúsa que ofereceu é, esse valor pela Liquigás da Petrobras, o valor esperado era de 700 milhões de dólares, ou seja, viu 850, um valor acima do esperado. A Petrobras, ela que está vendendo ativos de gás, cujo objetivo é se focar no core business dela, né? no coração do seu negócio, que é as atividades de exploração de petróleo. A Itaúsa e a Copa Gás não quiseram comentar, mas enfim, veja uma notícia aí positiva para a Petrobras, dado que foi ofertado um valor acima do que o mercado esperava. Além disso, temos a Sul América avaliando a parceria comercial a convite feito na semana passada pelo Itaú. E vamos ficar de olho. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse em 21 de agosto que o governo deve, então, encaminhar nos próximos dias o projeto de lei para desestatização da Eletrobras. Esses próximos dias, a gente espera que seja essa semana e o ativo deve reagir a este fato. Também nós temos várias notícias ainda repercutindo o fato da semana passada em que nós tivemos a polícia federal é, presente na sede do banco pactual na ocasião as suas ações BPAC11, BPAC11, a Unit teve uma queda muito forte na semana passada na sexta-feira uma queda de em torno de 15%. Bom então o noticiário é esse, nos encaminhamos para para a última semana do mês de agosto um ambiente um pouco mais positivo mais construtivo mas fiquem atentos, ainda não é para comemorar, todo cuidado é pouco e por mais, repito aqui e reforço, por mais que as coisas estejam ruins lá fora, né, realmente sinalizando para um fim do ciclo econômico né, de crescimento, é, para quem acompanha né, os mercados, para quem é, estuda um pouco mais essa parte econômica, sabe que ah, o desempenho né, passa por ciclos, e o que está fazendo o mercado ter essa reação negativa, essa volatilidade, é a expectativa de que esse ciclo estaria chegando ao fim, um ciclo de crescimento estaria chegando ao fim. E a gente tem a guerra comercial como principal catalisador disso. Então, então é isso. Apesar de lá fora negativo, reforço, as coisas aqui internamente seguem muito, positivas. Um abraço, uma excelente semana, uma ótima segunda-feira e até a próxima. Valeu!